0: Biznes między wierszami Przyszedł czas politycznych ruchów tektonicznych. Tak uważa dzisiejszy gość podcastu Biznes między wierszami. Porozmawiamy między innymi o tym, gdzie naprawdę zapadają decyzje o politycznej przyszłości kraju. Dlaczego trzeba przemodelować europejskie sojusze i jakie błędy popełniamy jako kraj przy dużych, skomplikowanych inwestycjach. Gościem w studiu Radio ZPL jest dzisiaj Zygmunt Berdychowski, przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Przed nami wybory parlamentarne, a tuż przed nimi forum ekonomiczne. W tych politycznych kularach mówi się, że to właśnie u państwa za kulisami zapadają decyzje o politycznej przyszłości naszego kraju. Prawda to?
1: Bardzo bym chciała, by tak było. To, co na pewno możemy mówić z ogromną pewnością, to jest to, że bardzo wielu, bardzo ważnych gości będzie brało udział w tym wydarzeniu. W związku z tym naturalną koleją rzeczy e, mogą rozmawiać o najważniejszych sprawach, mogą spotykając się z sobą rozmawiać o koniecznych, potrzebnych, możliwych sojuszach, o, o tym wszystkim, co będzie w trakcie kampanii i po kampanii wyborczej.
0: Porozmawiajmy o konkretach, o wątkach tematycznych i ustalmy fakty. Od 3 do 5 września będzie się odbywało wydarzenie w Karpaczu pod hasłem nowe wartości starego kontynentu, Europa u progu zmian. O jakie wartości i o jakie zmiany chodzi?
1: Przede wszystkim Musimy sobie powiedzieć tak, że organizujemy to forum w dwa lata po tym, jak przeżyliśmy pandemię i rok po tym, jak wybuchła wojna. Pandemia pokazała nam wszystkim, iż pewien proces, którego byliśmy beneficjentami, proces globalizacji, polegający z grubsza na tym, że produkujemy jako Europejczycy, jako świat Zachodu, bo przecież robili to również Amerykanie, Brytyjczycy, produkujemy wszystko w Chinach, bardzo tanio i sprzedajemy z, e, na, na naszych rynkach wewnętrznych. Że globalizacja ma swoje granice. Okazało się bowiem, że wtedy, kiedy pandemia przerwała łańcuchy dostaw, byliśmy zupełnie bezbronni wobec, e, 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 wobec realizacji nawet absolutnie Podstawowych zobowiązań, które ciążą na państwu. No ja pamiętam ten czas roku 20, kiedy funkcjonariusze służb specjalnych z całej niemal Europy jeździli po Chinach z baliskami pieniędzy, zabiegając o to, aby zakupić e, maseczki, które były potrzebne w związku z szerzącą się pandemią. Nie mieliśmy ani maseczek, nie mamy płynu, nie mamy substancji aktywnych w antybiotykach, e, e, nie mamy paneli fotowoltaicznych, na których chcielibyśmy oprzeć nasze bezpieczeństwo energetyczne. Nie mamy samochodów, nie, nie mamy akumulatorów litowojonowych jonowych do, do samochodów elektrycznych. Jednym słowem, pandemia uzmysłowiła nam, że są... Granice globalizacji, że dbając o bezpieczeństwo, współczesne państwa muszą zachować infrastrukturę, która umożliwi w takich sytuacjach zagwarantowanie świadczeń dla obywateli na pewnym podstawowym poziomie. No jakie to są świadczenia? No chociażby służba zdrowia. Albo antybiotyki masz, albo ich nie masz. E, e, w związku z tym, e, czy chcesz, czy nie chcesz, musisz się zachować tak, jak się zachował rząd polski e, wtedy, kiedy podejmował decyzję o budowie e, portu gazowego w Świnoujściu. Mogliśmy tej decyzji nie podejmować. Gaz płynął rurą, był bardzo tani. E, e, natomiast uznaliśmy, że musimy wybudować port, bo port daje gwaranc stwarza gwarancję bezpieczeństwa. Po upływie kilku lat okazało się, jak daleko dalekowzroczna była to inwestycja. I ja myślę, że to jest pierwszy najważniejszy moment konstatacji, zmienił się świat globalizacja pokazała swoje granice. Musimy w związku z tym inaczej myśleć o naszej przyszłości. Drugi bardzo istotny moment to jest oczywiście wojna. Wojna pokazała, że Europejczycy, którzy przez kilkadziesiąt lat e, uważali, że, są już, że rozwiązali już wszystkie problemy, które były do rozwiązania i że w związku z tym może być tylko lepiej, zetknęli się z sytuacją e, e, konfliktu zbrojnego, pełnowymiarowego z setkami tysięcy ofiar po jednej, po drugiej stronie, co oznacza, że musimy zupełnie inaczej patrzeć na kwestie zapewnienia bezpieczeństwa. Bo to oznacza ogromne wydatki zbrojeniowe, to oznacza zupełnie inny sposób funkcjonowania gospodarki, a przede wszystkim to oznacza przemodelowanie sojuszy politycznych. Czas, kiedy... Bardzo wielu polityków europejskich mówiło o tym, iż należy budować przyszłość Europy wspólnie z Rosją. Wydaje się, że miną bezpowrotnie i w związku z tym też zupełnie inna jest rola Europy Środkowej, w tym również i Polski i to są te, i to są te nowe wartości, ale też i nowe wyzwania, które stoją przed nami.
0: Wymienił Pan kilka takich głównych wątków, więc rozłożymy je teraz na czynniki pierwsze. Przez lata funkcjonowało w Europie takie przeświadczenie, że Chiny mogą być tanią fabryką świata, z której zamówi się wszystko, co potrzebne. Możemy powiedzieć, że ta koncepcja już po prostu zbankrutowała?
1: Tak, oczywiście. To przede wszystkim z powodu pandemii. Nie z powodu sankcji politycznych, nie z powodu takich różnic ideologicznych, nie z powodu wojny ale z powodu pandemii. Okazało się, że nie możemy mieć tych maseczek, nie możemy mieć tego, co, czego brakuje nam w antybiotykach,
0: że jesteśmy po prostu bezbronni. Czyli przyszedł czas na nowe scenariusze. Na czym one się powinny opierać?
1: No one muszą uwzględniać to, iż część z, z tych część z tych produktów, które śmiało przekazywaliśmy, których produkcję śmiało przekazywaliśmy do Azji, muszą być wytwarzane tu w Europie. W związku z tym, po pierwsze musimy wybudować nowoczesną infrastrukturę dla tego rodzaju przemysłu. Po drugie, musimy mieć świadomość, że koszty, które będą wiązały się z tym, aby utrzymać to bezpieczeństwo, będą większe niż w przypadku bezpośredniego importu z, na przykład z Azji. Gotowość do poniesienia większych kosztów w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom to jest jeden z elementów, który będzie trwale oddziaływał na europejską politykę gospodarczą w najbliższych latach.
0: Wspomniał pan też o granicach globalizacji, których w sumie w teorii mieliśmy nigdy nie poznać, bo w ostatnich latach mówiło się, w poprzednich latach przed tymi kryzysami, że globalizacja jest już tak rozpędzona, że właściwie po horyzont, że już nie wiemy do kiedy i w jaki sposób ona będzie się rozwijała. Te kryzysy ostatnie pokazały nam, że jednak jest inaczej. I teraz co to w praktyce oznacza dla Europy, Europy Środkowej, Europy Wschodniej i dla Polski?
1: W pierwszej kolejności to oznacza decyzję o relokacji ważnych, wielkich inwestycji e, gospodarczych. No, w ostatnim czasie byliśmy świadkami e, dokładnie no, miesiąc temu byliśmy świadkami zakończenia negocjacji, podpisania wielkich umów między amerykańską firmą Intel, a rządem Republiki Federalnej Niemiec i rządem Rzeczpospolitej Polskiej na lokalizację w tej części Europy ogromnych fabryk produkujących półprzewodniki. To, to pierwszy taki namacalny element. Już nie lokujemy tej produkcji tam, gdzie może być najtaniej, tylko przenosimy ją tam, gdzie jest bezpiecznie. Tam, gdzie jest szansa, jest gwarancja, że takie wydarzenia jak pandemia nie zrujnują łańcuchów dostaw. Tam, gdzie dostęp do rynku, na przykład związanego z produkcją samochodów, artykułów gospodarstwa domowego i tak dalej, i tak dalej. Wszędzie tam, gdzie te półprzewodniki, gdzie te chipy są potrzebne, że dostęp do tego rynku jest bardzo łatwy, bardzo prosty, nie będzie wymagał przezwyciężenia żadnych dodatkowych Barier. I to jest element pierwszy, to znaczy możemy pozyskać te inwestycje, które jeszcze niedawno byłyby lokowane e, na przykład w Azji. Element drugi bardzo istotny. My je pozyskamy tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy na to gotowi. To znaczy, po pierwsze, kiedy będziemy mieli wykształconych ludzi, którzy będą mogli z tą technologią, czy, wokół tej, czy, czy w obrębie tej technologii znaleźć nowe miejsca pracy. To nie ulega dla mnie wątpliwości, że bez ludzi, którzy są wykształceni, nie mamy żadnych szans na pozyskiwanie tego rodzaju inwestycji. Po drugie, Musimy stworzyć nowoczesną infrastrukturę techniczną. Czyli na przykład drogi, na przykład koleje. To wszystko jest potrzebne po to, żeby ci, którzy będą chcieli tu lokować swoje inwestycje i ci, którzy będą myśleli o obecności na rynku europejskim, mogli z dużą pewnością powiedzieć, ok, to jest dobre miejsce, dlatego, bo szybko można dojechać, bo są dobre drogi, bo są dobre koleje, bo jest dobry serwis w tym zakresie. Po trzecie wreszcie, że technologicznie również ta infrastruktura będzie dopasowana do tych wyzwań, z którymi musimy się uporać. Czyli jest na przykład szerokopasmowy Internet, nie wiem, jest sieć 5G, jest pod tym względem sprawnie są pod tym względem sprawnie funkcjonujące instytucje, które zapewniają sieci bezpieczeństwo.
0: Wspomniał Pan, że przyszedł czas na przemodelowanie europejskich sojuszy. Omówiliśmy tutaj fakt, że no Rosja z naturalnych przyczyn odpada, więc w którym kierunku powinniśmy postawić nasze kroki?
1: Ja nie mam żadnych wątpliwości, że już postawiliśmy, bo to co wydarzyło się po o, rosyjskiej agresji na Ukrainę oznacza, że Amerykanie, którzy od wielu lat e, mówili o tym, iż e, z przyczyn absolutnie zasadniczych, fundamentalnych muszą skoncentrować swoją aktywność, na Azji, Azji Południowo-Wschodniej na basenie Pacyfiku, do Europy wrócili. Tu pnęli nogą i powiedzieli, że nie akceptują takiej postawy, że nie akceptują takiego sposobu działania, że Rosjanie nie mogą tej wojny wygrać. I to, to jest element pierwszy tej zmiany, która nastąpiła, bardzo mocnej zmiany. Element drugi to jest oczywiście zachowanie naszego rządu, czyli decyzji o ogromnych wydatkach zbrojeniowych i budowie zupełnie innej, nowej armii w stosunku do tego, czym dysponowaliśmy jeszcze kilka lat temu. To oznacza, że Polska pod tym względem na przestrzeni najbliższych kilku lat stanie się ważnym, bardzo ważnym, może nawet najważniejszym graczem w tej części, w tej części Europy i że nigdy byśmy tego nie zrobili, gdybyśmy nie mieli wsparcia ze strony naszych sojuszników, przede wszystkim oczywiście ze strony Amerykanów. Jeżeli chodzi o te ruchy polityczne, tektoniczne po rosyjskiej inwazji, to, to warto to spuentować w ten sposób. Ta myśl o tym, aby budować przyszłość Europy w oparciu o sojusz z Rosją, zbankrutowała. Ja nie wiem, czy zbankrutowała na rok, na 10 lat, na 50 lat, ale na pewno w dającej się przewidzieć perspektywie trudno jest sobie wyobrazić, że Europejczycy siądą do biznesowych rozmów z Rosjanami o tym, jak wspólnie budować swoje relacje, jak układać wspólnie interesy w przyszłości. To jest bardzo mało prawdopodobne.
0: To jest jasna sprawa, ale jeszcze tak, czy możemy się pokusić, z kim więcej powinniśmy w takim razie zacieśniać nasze sojusze?
1: No to jest Pakt Północnoatlantycki oczywiście dla każdego, kto przygląda się temu, co dzieje się za wschodnią granicą. Jest rzeczą oczywistą, że Ukraińcy prowadzą dzisiaj wojnę nie tylko w swoim interesie, przede wszystkim w swoim interesie, bronią swojego kraju, bronią swoich obywateli, ale e, również... E, E, powstrzymują e, rosyjską machinę przed tym, aby pojawiła się na polskich granicach. E, każdy, kto w tej sprawie ma jakiekolwiek wątpliwości powinien pamiętać o tym, że rosyjskie czołgi stoją niespełna trzy godziny od Warszawy. No bo przecież te czołgi stoją w Brześciu. Jeżeli założymy, że te najbardziej nowoczesne mogą poruszać się z szybkością 70 km na godzinę, to to jest właśnie taka odległość, która dzieli Warszawę od Brześcia. W związku z tym my musimy budować nasz sojusz z Ukrainą. To jest oczywiste. To... To jest poza, poza dyskusją. Niezależnie od tego, jak bardzo w tych wzajemnych relacjach ogromną rolę odgrywają emocje, w części również te odnoszące się do historii, to każdy rozumny polityk musi pamiętać o tym, że tylko i wyłącznie wtedy, kiedy będziemy razem w sojuszu, mamy szansę na zapewnienie sobie nawzajem bezpieczeństwa. Bezpieczeństwa przede wszystkim od wschodniego sąsiada.
0: A jak pan ocenia przygotowanie Polski do dużych i skomplikowanych inwestycji?
1: Ja w tej sprawie mam takie bardzo bardzo jasne stanowisko z dwóch powodów. Otóż pierwszy raz w tym roku na wiosnę, wtedy, kiedy dyskutowaliśmy na forum ekonomicznym, samorządowym forum ekonomicznym w Mikołajkach. Dotarło do mnie z całą, z całą oczywistością coś, co dotychczas nam umykało. Otóż w grupie państw najbardziej rozwiniętych, czyli w OECD, Polska jest na drugim miejscu, jeżeli chodzi o sumaryczny wzrost na przestrzeni między rokiem 90. a 2023. Pierwsze miejsce zajmują niepodzielnie Chiny, których wzrost był w tym czasie ogromny. Ale uwaga, drugie miejsce zajmują Polacy. I pierwsza konstatacja musi być taka. Przez te kilkadziesiąt lat władze polityczne w Polsce zmieniały się ciągle. Mieliśmy postkomunistów, mieliśmy konserwatystów, mieliśmy liberałów, socjalistów. Jednym słowem ta polityka mogła być bardzo różna, ale ona cały czas charakteryzowała się rozwojem. Co jest unikalne w skali Europy, co dało nam to drugie miejsce. Każdy makroekonomista, który będzie się temu przyglądał, musi powiedzieć, że za rozwój odpowiedzialne są instytucje. Nie politycy, nie ekonomiści, ale instytucje. To instytucje, które stworzyliśmy na przestrzeni tych 30 lat, dały nam ten unikalny w skali całej organizacji rozwój. Instytucje. Podkreślam to z całą mocą dlatego, bo to jest coś, czym możemy się chwalić. To jest coś, co jest unikalne. W Europie nikt nie rozwijał się tak jak Polacy. A to oznacza, że udało nam się, pomimo tego, iż ciągle mamy wiele wobec siebie krytycyzmu, stworzyć coś wyjątkowego. Instytucje głupcze, tak jak kiedyś Clinton mówił, gospodarka głupcze. Instytucje decydują o tym, że możemy się rozwijać. I to przede wszystkim dzięki nim Polska się rozwijała. I to nimi powinniśmy się chwalić. To je powinniśmy pokazywać jako wzory godne do naśladowania. Bo one zapewniły rozwój. Rozwój, którego e, nie doświadczyły żadne inne kraje. Nie tylko w tej części Europy, ale również
0: w Europie. Czy to przyczynia się do faktu, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej wzrasta?
1: To, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej wzrasta jest pochodną przede wszystkim tego, iż mamy coraz silniejszą gospodarkę, że coraz więcej eksportujemy, że ta nadwyżka eksportu nad importem jest coraz większa, pojawia się systematycznie we wszystkich sprawozdaniach, od chociażby w tym roku, ale nie tylko w tym roku, że jest nas stać na coraz więcej takich wydarzeń, na których jeszcze kilkanaście lat temu po prostu zwyczajnie nie było nas stać i to, to dzięki gospodarce, to dzięki temu, że się rozwijamy, e, jesteśmy coraz bardziej szanowani, jesteśmy coraz bardziej postrzegani jako potencjalny partner. To widać zresztą w tych decyzjach, które podjął również Intel. Po pierwsze, nie podjąłby tych decyzji, gdyby rządu nie było stać na 30% dopłatę do tej inwestycji, która jest największa, historyczna, e, 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 jeżeli chodzi o jej i wielkość w Polsce. Po drugie, nie podjąłby tej decyzji, gdyby nie to, iż te instytucje, o których wspomniałem, zapewniają później już tej inwestycji, wtedy, kiedy ona będzie funkcjonowała, wtedy, kiedy ona powstanie, optymalne warunki do tego, aby dyskontować wydane przez Intel pieniądze.
0: A jak pan ocenia atrakcyjność inwestycyjną Polski podczas forum ekonomicznego? Zjeżdża się na miejsce i dyskutuje z przedstawicielami polskiej gospodarki wiele osób ze świata, z międzynarodowej biznesu. I co mówią?
1: Atrakcyjność inwestycyjną można, roz, można oceniać tylko i wyłącznie przez pryzmat jednego wskaźnika. Czy te inwestycje u nas się pojawiają, czy nie? Czy są większe, mniejsze, czy są takie same? Co roku te inwestycje są ogromne. Jesteśmy jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów w Europie, jeżeli chodzi o te inwestycje, które dokonuje kapitał zagraniczny. Co to oznacza? To oznacza, że ci, którzy mają pieniądze mówią ok, zainwestujmy w Polsce, bo to jest dla nas korzystne. A czy korzystne jest z tego powodu, że mają wykształconych ludzi, czy z tego powodu, że mają dobre drogi, czy z tego powodu, że mają szybką kolej, że mają nowoczesny internet, czy z jeszcze jakiegoś innego powodu, to już na to pytanie muszą odpowiedzieć ci wszyscy, którzy bezpośrednio prowadzą rozmowy z inwestorami. Natomiast to, co widać jako efekt tego procesu, to jest... to są inwestycje, których co roku jest tak, tak bardzo dużo.
0: To ja będę tutaj teraz trochę adwokatem diabła i podam argumenty z drugiej strony, bo jednak, mimo tych plusów i bardzo dobrej sytuacji, że pojawiają się cały czas kolejne te inwestycje międzynarodowe w Polsce, to są równocześnie skargi na podatki, na cały system podatkowy, na nasze urzędy, na to, jak długo załatwia się różne kwestie papierowe, czy się Wiesz, pan to jest
1: oczywiste. To nie chcę powiedzieć, że inwestorzy, którzy bez względu na to, czy krajowicz, czy zagraniczni, którzy podejmują się jakichś wielkich wyzwań, e, e, mają drogę usłaną różami. Absolutnie nie. Ja tylko powiedziałem tyle, że statystyki pokazują, iż jesteśmy jednym z najatrakcyjniejszych krajów do inwestowania w Europie co wcale nie oznacza, że te inwestycje odbywają się w taki sposób, że, e, e, że ci inwestorzy mają płatki, róż pod nogami, cały czas e, e, są e, w jakiejś absolutnie wyjątkowej sytuacji. Nie, tak nie jest. Oczywiście, że trzeba bardzo dużo poprawiać. Oczywiście, że trzeba zmniejszyć liczbę przepisów, uprościć system podatkowy. Oczywiście, że trzeba dążyć za wszelką cenę do tego, aby System zachęt, który ma kreować te inwestycje, te nowe miejsca pracy był adresowany bardzo indywidualnie do takich, do takich firm, do takich branż na pozyskaniu, których nam najbardziej zależy. Ale to nie zmienia statystyk. A statystyki, jeszcze raz podkreślam, są takie, że pod tym względem jesteśmy jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków w Europie.
0: A co jeszcze moglibyśmy zrobić, żeby tych inwestycji i żeby tych inwestorów było więcej?
1: No ja myślę, że przede wszystkim to, co decyduje o tych inwestycjach, to jest jakość edukacji, jakość ochrony zdrowia, czyli zakres usług publicznych, które państwo powinno gwarantować nie tylko tym wszystkim, którzy w tych nowych fabrykach będą pracować, ale również ogółowi obywatelów. Tutaj Tutaj jest y, ogromne pole do poprawy, do zmiany, do, y, do wydatków, które y, powinny przynieść zupełnie inną jakość. To nie jest tak, że polski system edukacji jakoś odstaje od europejskiego. Wcale nie. Po fińskim wydaje się, że jesteśmy jednym z najlepszych systemów edukacji w Europie. Ale to wcale nie oznacza, że nie musimy nic zmieniać, że już jesteśmy, że już jesteśmy po udzieleniu odpowiedzi na wszystkie te naj, najtrudniejsze pytania, na które dzisiaj każdy, kto odpowiada za tworzenie systemu edukacji musi udzielić odpowiedzi. To jest proces ciągły, to jest ciągła poprawa, ciągłe modernizowanie tego, co trzeba zmienić, żeby żeby ten system był jak najlepszy i na pewno, tak samo w przypadku ochrony zdrowia, mamy tu strasznie dużo do zrobienia, nie dużo, tylko strasznie dużo, ale to są takie obszary, które decydują o tym, iż ci, którzy mają u nas inwestować pieniądze są pewni, że po pierwsze pracownicy będą mieli świadczenia na określonym poziomie, że to jest bezpieczny kraj, że to jest kraj, w którym mamy takich ludzi, jakich nam potrzeba do tego, aby efektywnie wykorzystać zainwestowane pieniądze. Oczywiście do, 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 do tych usług wspólnych, które gwarantować musi państwo, bezwzględnie trzeba zaliczyć bezpieczeństwo Bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo na granicach. Tak jak wspomniałem przedtem również infrastrukturę technologiczną, infrastrukturę wiem, drogową, kolejową. To wszystko to nie jest tak, że wybudowaliśmy już wszystkie drogi. Nie. Że wybudowaliśmy już wszystkie linie kolejowe. Nie. To nie jest tak, że... Jeżeli chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego, to mamy, tutaj, to mamy tutaj optymalny model. Absolutnie nie. To wszystko są elementy takich działań ze strony państwa, które trzeba systematycznie poprawiać, modyfikować, modernizować i wtedy i tylko wtedy mamy szansę na te wielkie inwestycje.
0: Poza tematyką wielkich inwestycji, dużej gospodarki, polityki w trakcie forum będzie też wiele wątków konsumenckich, więc jeżeli możemy, to zatrzymajmy się na moment przy nich. Otóż Główny Urząd Statystyczny przekazał nowe dane dotyczące pensji Polaków. Statystycznie zarabiamy coraz więcej, a średnia płaca zbliża się do kwoty 7,5 tysiąca złotych brutto. Czy w kontekście wzrostu cen i zmian w gospodarce to wystarczająca kwota? Szczególnie, że tutaj wzrost pensji, to wypadkowa wielu czynników i wzięto tutaj pod uwagę między innymi odprawy emerytalne, premie i nagrody.
1: Byłbym ostatnim byłbym ostatnim człowiekiem, który powiedziałby, że zarabiamy już tyle, że nam wystarczy. Zawsze zarabiamy tyle, że powinniśmy zarabiać więcej, żeby zaspokoić nasze potrzeby. One zawsze będą rosły nie dlatego, że jesteśmy nienasyceni, ale dlatego, że jesteśmy świadkami ogromnego postępu, ogromnego, ogromnej zmiany naszego zewnętrznego otoczenia i w związku z tym pojawiają się dodatkowe wydatki, na które chcemy, żeby nas było stać. Po drugie, jest oczywiście tak, że mamy ambicje, aby ten nasz styl życia był dopasowany do tego, co widzimy wokół siebie i w związku z tym to też są dodatkowe wydatki, o których jeszcze kilka lat temu pewno żeśmy nie myśleli. W związku z tym nigdy dość wzrostowi pensji. Oczywiście ważne jest, aby pamiętać, że wzrostowi pensji powinien towarzyszyć wzrost produktywności tych ludzi, którzy pracują na te pensje.
0: Zrównoważony rozwój. esg transformacja energetyczna, to palące tematy, o których już od lat mówi się w trakcie forum, w którym kierunku idą zmiany w tym sektorze.
1: Ja myślę tak, że Projekt zmian przedstawiony 14 lipca 2021 roku w Paryżu przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Fransa Timmermansa, znany potocznie pod hasłem pakiet dla 55%, że ten projekt był za bardzo ambitny, że wyznaczył takie granice, które będą bardzo trudne do zrealizowania, albo które w ogóle nie będą mogły być w tym czasie zrealizowane i nie uwzględnia według mnie jednej podstawowej determinanty, z którą politycy, zwłaszcza politycy Europy zachodniej powinni w swoim myśleniu o przyszłości Europy uwzględnić. Otóż najlepiej to pokazać na tym, co wydarzyło się w sprawie gospodarki wodno-ściekowej. W roku 2004 Polacy podjęli zobowiązanie trochę pod naciskiem partnerów, którzy prowadzili wtedy z nami negocjacje, aby w ciągu 15 lat, uwaga, 15 lat rozwiązać problemy gospodarki wodno-ściekowej. Myśmy uznali, że ponieważ oni nas mogą nie przyjąć, to powiedzieliśmy o hej, rozwiążemy te problemy w ciągu 15 lat. Przypomnę wszystkim, że Tamiza została oczyszczona po ponad 100 latach od momentu, jak stała się ściekiem przepływającym przez Londyn. Uwaga, po ponad 100 latach. I co się wydarzyło? W roku 2019, po pierwszych podsumowaniach, okazało się, że no, nie ma... Rozwiązania całkowitego nie ma nawet połowy tego problemu rozwiązanego jest. Tak, z
0: tego co wiem w 43% Tak dokładnie.
1: dokładnie. Ten plan. Czy w związku z tym Polacy nie chcieli? Czy nie chciała władza? Na tej przestrzeni zmieniało się bardzo wiele rządów, wiele koalicji sprawowało władzę. Czy któraś z nich nie chciała w tym zakresie współpracować z samorządami? Nie, każda chciała. Stworzyliśmy specjalny bank, stworzyliśmy specjalny fundusz, wygenerowaliśmy dodatkowe strumienie finansowe, żeby realizować inwestycje w tym zakresie. Ale najzwyczajniej w świecie potrzeby okazały się tak gigantycznie wielkie, że nie mieliśmy wystarczająco dużo pieniędzy na to. Po drugie skomplikowane projekty liniowe, które mieliśmy realizować, żeby rozwiązać te problemy, ciągną się latami. Nie jest je prosto zrealizować. Jeżeli na straży jeszcze przestrzegania prawa stoją sądy, które od, od orzeczenia których można się odwoływać, można zabiegać o to, aby na przykład linia kanalizacyjna, na przykład linia wodociągowa szła w tym lub w innym miejscu, to okazuje się, że ten horyzont był zbyt ambitny, że potrzeba nam będzie pewnie jeszcze kolejnych 15 lat, aby rozwiązać problemy gospodarki wodno-ściekowej. I teraz płynnie przechodzę do jednego z elementów paktu dla 55%. Przyjęto założenie, że obywatele europejscy, którzy są posiadaczami nieruchomości, w ciągu 12 lat, uwaga, w ciągu 12 lat, doprowadzą do zeroemisyjności tych budynków. Co to oznacza? To oznacza, że że trzeba podjąć konkretne inwestycje, czyli na przykład trzeba docieplić budynek, trzeba wymienić instalację ciepłej wody, trzeba założyć panele fotowoltaiczne, może pompy ciepła. Jednym słowem trzeba się podjąć ogromnych, skomplikowanych inwestycji, które bardzo dużo kosztują. I jeżeli mówimy o społeczeństwach Europy Zachodniej, które mają zakumulowane ogromne oszczędności, to można sobie wyobrazić, że ten horyzont dwunastoletni zostanie dotrzymany. Chociaż wzrost notowań w Niemczech alternatywy dla Niemiec pokazuje wzrost w głównej mierze będący pochodną realizacji tych zobowiązań związanych z dekarbonizacją w budownictwie, pokazuje, że niekoniecznie może się to udać nawet u naszych zachodnich partnerów, którzy Którzy mają nieprawdopodobnie większe oszczędności niż Polacy. Jednym słowem, e, polityka, e, która stała, e, która była fundamentem paktu dla 50%, e, sformułowała cele bardzo ambitne, nie do zrealizowania w tym czasie, w którym zamierzano ją zrealizować. Kolejny przykład to są oczywiście samochody elektryczne. Ponieważ zadeklarowano, że od 1935 roku w Europie nie będzie się już rejestrowało innych samochodów, to uwaga na przestrzeni ostatnich pięciu lat, ceny litu, który jest e, e, podstawą do tego, aby produkować baterie w oparciu o które samochody elektryczne teraz jeżdżą, wzrosły sześciokrotnie. 6 lat i tylko sześciokrotny wzrost. Co będzie w najbliższych latach, kiedy wzrośnie zapotrzebowanie? Ten wzrost oczywiście będzie jeszcze większy. Jeżeli równocześnie nałożymy na to wszystkie ograniczenia związane z ochroną środowiska, to e, dochodzimy do takiego momentu, w którym musimy sobie udzielić odpowiedzi na pytanie, a w oparciu o co my mamy budować swoją energetyczną niezależność? W oparciu o metale ziem rzadkich, które wydobywane są w 80% fina? No przecież to jest nieracjonalne założenie. Albo będziemy kopać w Europie, albo będziemy kopać w takich krajach, które są naszymi sojusznikami i w takich, które dostarczą nam na przykład metale, które są konieczne do tego, abyśmy rozwijali przemysł produkujący komputery, przemysł produkujący bazy danych, nie wiem, przemysł produkujący telefony i tak dalej, i tak dalej. Albo jeżeli nie jesteśmy w stanie tego robić albo nie chcemy tego robić w Europie albo u naszych sojuszników, to musimy się pogodzić z tym, że będziemy uzależnieni od partnerów, którzy takimi bogactwami dysponują. Ja tylko wskażę na ten element, w którym e, rząd Chińskiej Republiki Ludowej obłożył cłami eksportowymi eksport litu, który miał miejsce z Chin do Europy. Już w tej chwili możemy zakupić tylko bez ceł dodatkowych, tylko baterie, gotowe baterie litowo-jonowe. Podejrzewam, że za jakiś czas możemy być świadkami sytuacji, w której gotowych baterii też już bez cła nie kupimy, tylko będziemy musieli kupywać gotowe samochody elektryczne funkcjonujące w oparciu o te baterie. A zatem e, e, mnogość celów do realizacji w bardzo krótkim okresie czasu, e, bez... E, Dostatecznej świadomości tego, że w wielu obszarach nie dysponujemy nowoczesnymi technologiami, które gwarantowałyby obywatelom bezpieczeństwo. No i dodatkowo też, co warto pamiętać, założenia tej rewolucji były konstruowane w oparciu o pewne trendy, które obserwowaliśmy w gospodarce europejskiej, uwaga, do roku 20. No bo jeżeli w 2021. się publikuje te założenia tego paktu wszystkie jego istotne elementy, to znaczy, że w oparciu o pewne trendy na przestrzeni ostatnich 10-15 lat, można powiedzieć tak, ok, to to będzie wyglądało w ten sposób. A co wydarzyło się w roku 20? Pandemia. Co wydarzyło się w roku 22? Wojna. Nie ma już gazociągu, który płynie po dnie Bałtyku, w związku z tym ceny gazu są zupełnie inne i też strumienie przepływu tego gazu są zupełnie inne. Całe gałęzie gospodarki tracą swoją konkurencyjność w sytuacji, w której zmienia się tak zasadniczo to otoczenie.
0: Tak na koniec, wróćmy jeszcze do początkowego tematu, od którego rozpoczęliśmy, czyli od scenariusza, co przed nami podczas najbliższej edycji forum.
1: 470 wydarzeń, może nieznacznie więcej, ponad 5000 gości, bardzo interesujące debaty właśnie dotyczące ochrony środowiska, dotyczące zrównoważonego rozwoju, dotyczące nowej nowej polityki, nowej geopolityki, które powstają w związku z tymi wydarzeniami. Ponad 30 książek, które, będziemy, które goście forum będą mogli zobaczyć, z autorami, których będą mogli się spotkać, o których będą mogli rozmawiać, szereg imprez kulturalnych, wystawy, zwiedzanie bardzo wielu, bardzo interesujących e, zabytków, których na Dolnym Śląsku jest wiele. Jednym słowem, e, jeżeli dodamy do tego jeszcze wyjątkowe koncerty, wyjątkowe e, e, przede wszystkim z tego powodu, że e, e, muzyka zarówno w wykonaniu Narodowej Orkiestry Dente, jak również Orkiestry Symfonicznej z Dolnośląskiej Orkiestry Symfonicznej jest absolutnie wyjątkowa. To, to to wszystko stworzy coś unikalnego, wyjątkowego.
0: Pan jest pomysłodawcą i inicjatorem forum ekonomicznego. Czy dusza sportowca pomaga w zorganizowaniu tak dużej inicjatywy gospodarczej?
1: To, to, to nie jest tak, że jeden człowiek mógłby coś takiego wymyślić. Wtedy, kiedy to zależało ode mnie i wtedy, kiedy robiliśmy to pierwszy raz, to spotkało się w Krynicy zaledwie sto kilkadziesiąt osób i rozmawialiśmy wtedy o pierwszych trzech latach po Rewolucji Solidarności. Forum ekonomiczne mogło się rozwijać tylko i wyłącznie dzięki temu, że bardzo wielu, bardzo ważnych ludzi uznało, iż Polska powinna stworzyć taką platformę do rozmowy, do, do dialogu, że powinniśmy mieć takie nasze w cudzysłowie okno na świat, gdzie możemy się pochwalić swoimi sukcesami, gdzie możemy pokazać to, co dla nas jest ważne, gdzie możemy zapraszać wyjątkowych gości i to dzięki aktywności tych ludzi Wielu z nich już niestety śród nas nie ma, ale to dzięki ich zaangażowaniu udało zbudować się zbudować coś wyjątkowego. A dzisiaj dzisiaj forum to jest 50 osób, które przez cały rok przygotowują to wydarzenie. To jest, jeżeli chodzi o samą organizację wydarzenia, to jest 30 różnych firm, które z nami współpracują tam na miejscu, żeby możliwa była realizacja w, tego wydarzenia w taki sposób, aby goście byli usatysfakcjonowani pobytem w Karpaczu. To jest prawie 2000 ludzi, którzy stanowią obsługę od, od ochrony przez kierowców, kelnerów do na przykład ludzi zajmujących się kwiatami. To jest te sytuacja taka, w której jeżeli mamy jeden stolik, na którym mamy postawić kwiaty, to nie wymaga to żadnej dodatkowej pieczy. Ale jeżeli tych stolików jest 30, to to wymaga już e, e, wyspecjalizowanej firmy, która musi nas w tym zakresie wspierać. Jednym słowem, pod tym względem e, forum w Karpaczu jest na pewno wyjątkowe.
0: Czy ma pan jakieś patenty, jak to zrobić, żeby przez tyle lat prowadzić, organizować wydarzenie, które z roku na rok rośnie?
1: Praca, praca i jeszcze raz praca. To znaczy, że cały zespół musi maksymalnie efektywnie zabiegać o to, aby to, co od nas zależy, zrobić jak najlepiej i aby, aby przygotować jak najciekawszą propozycję dla naszych gości. To forum nigdy nie byłoby możliwe do zrealizowania w, takim, w w takiej skali gdyby nie zaangażowanie tych ludzi to praca praca jeszcze raz praca
0: i to będzie już puenta naszej dzisiejszej rozmowy bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie dziękuję bardzo państwu dziękujemy za uwagę i serdecznie zachęcamy do śledzenia strony internetowej radioz.pl odsłuchiwania wszystkich podcastów tworzonych przez naszą redakcję oraz śledzenia naszych mediów społecznościowych gościem w studiu radioz.pl był dzisiaj Zygmunt Berdychowski jestem Agnieszka Zaręba dziękuję za uwagę Biznes między wierszami. Więcej podcastów na Player Radio